0: Esse período, queridos, que nós estamos entrando, muitas pessoas já dão uma diminuída no ritmo. Quem não é da área comercial já diminui bem o ritmo. E sobra mais tempo para a gente. As crianças já estão de férias, tem que dar atenção também para as crianças, né Jorge? Correr atrás, estar ali junto. É um tempo especial que pode passar batido. Pode passar e a gente não aproveitar esse tempo para desenvolver memórias, desenvolver novas novos hábitos. E o convite da palavra de Deus nessa manhã é um convite a você trazer um princípio para dentro da sua casa, se você não vive ele ainda plenamente. E o princípio que a palavra de Deus nos desafia nessa manhã é o princípio da mesa. Aí você pode perguntar: "Mas mesa é um princípio, pastor? Mesa não é um objeto, né? Mesa não é simplesmente um objeto? Não. Mesa é um princípio, e é um princípio que eu creio que nasce na própria eternidade. Eu creio, a Bíblia não diz isso explicitamente, mas eu creio que a mesa nasce na eternidade. Da relação comunitária, de comunhão, do próprio Deus que é trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu creio que a comunhão que é intrínseca, que é real, que é forte na trindade, ela tem dentro de si esse valor da mesa. E eu creio que Deus, na eternidade, já pensou na mesa como algo que resgata aquilo que a trindade tem de mais profundo, que é a unidade, que é a comunhão plena do Pai com o Filho, com o Espírito Santo, de ser Deus triuno. E eu quero ir para as Escrituras Sagradas para ajudar a gente a ver isso. Porque a mesa, ela perpassa toda a Bíblia Sagrada, todas as Escrituras Sagradas. Isso é muito real. Quando você vai, por exemplo, para o Antigo Testamento, a mesa é um dos objetos que Deus ensina o povo na construção do tabernáculo. Deus dá detalhes para a construção do tabernáculo. Deus passa mínimos centímetros de como deveria ser o tabernáculo e dos utensílios do tabernáculo. E um desses utensílios era a mesa. A mesa, se você vai para um dicionário, a definição dela é muito simples. O dicionário vai falar que é um móvel formado por uma superfície horizontal com um ou mais pés que o sustém e que é usado para fazer refeições, escrever, jogar, executar ou preparar trabalhos mecânicos e artísticos. Tem muitas finalidades a mesa. Mas a mesa, que as escrituras nos chama a viver como princípio, ela tem uma única finalidade. Quando Deus dá os detalhes da construção do tabernáculo, Ele então orienta sobre a construção de uma mesa... E na orientação sobre a construção dessa mesa, ele diz, faça uma mesa de madeira, madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Olha os detalhes de Deus como arquiteto na construção dessa mesa. Isso foi em todos os utensílios do tabernáculo. E Deus diz, coloque sobre a mesa os pães da presença para que estejam sempre diante de mim. Doze pães estariam sobre a mesa, representando as doze tribos de Israel. Mas os pães da presença traziam à memória algo muito profundo, que era a libertação do povo do Egito. Adolescentes que estão aí, pré-adolescentes, crianças, vocês lembram que o povo foi libertado do Egito? Eram escravos lá. E Deus então, o que Ele faz? Depois de várias pragas terem acontecido, Deus chama o povo, e ele chama o povo para algo muito sério que aconteceria, que seria a prevenção dos primogênitos do povo de Deus. Os primogênitos do povo de Deus não morreriam naquela noite terrível, aonde a morte correria por todo o Egito. E sabe o que Deus faz então para proteção daquele povo? Deus convoca um culto. É isso que Deus faz? O que Deus convocou o povo a fazer para que os seus filhos fossem salvos? Ele convoca a mesa. Quando você lê Êxodo, o povo é convocado a sacrificar um cordeiro. Sacrificando esse cordeiro, o sangue desse cordeiro deveria ser colocado nos nos umbrais das portas. Sobre as portas. A morte passaria por todas as ruas e vielas daquelas cidades do Egito mas a morte não entraria naquela casa que tivesse nos umbrais de sua porta o sangue do cordeiro, representando a morte de Jesus na cruz, o cordeiro santo. Mas algo deveria acontecer, um culto, mas não um culto como nós estamos aqui olhando para a nuca um do outro. Olha para a nuca do irmão da frente, aí, ó. bonitinha a nuca dele, né? não tem nuca aí, né? entendeu? Olha para a nuca, não, não era um culto da nuca, era um culto da família um culto doméstico, dentro de casa, quando você lê Êxodo, diz que o povo de Deus, as famílias deveriam estar reunidas, à mesa, e eles deveriam comer o cordeiro, que foi sacrificado, juntos à mesa, enquanto a morte passaria, e aquela praga passaria, tomando conta daqueles que não tinham a marca do sangue do cordeiro, o povo de Deus, estaria, Celebrando a primeira Páscoa. A mesa. Olha que interessante. A mesa presente ali. Não só ali, mas a mesa está presente em todo o Antigo Testamento. Situações assim que nos surpreendem, como por exemplo, um jantar de Deus com Abraão. Gênesis capítulo 18 vai mostrar isso. Abraão é chamado para um jantar, para algo muito especial. Além disso, o êxodo 24, por exemplo, depois que Moisés recebeu as leis do Senhor... Moisés chama os anciãos e eles sobem a montanha. E na montanha eles celebram, eles comemoram um jantar à presença de Deus. Um jantar, uma mesa à presença de Deus. A mesa, ela representa diante de Deus intimidade com Deus. Estar à mesa na presença de Deus é intimidade com o Pai Celestial. É intimidade com Ele. E Deus vem ao nosso encontro para essa celebração. O Antigo Testamento é comum isso. Comer na presença de Deus, então, revelava comunhão íntima entre Deus e o seu povo. Deus, queridos, busca comunhão à mesa. Olha para a pessoa do lado e diga isso para ela. Deus busca comunhão à mesa. Crianças, falem isso para o papai. Crianças que estão aí pré-adolescentes, adolescentes, jovens, falem isso. Você que está sozinho, talvez está morando sozinho em Curitiba, está morando sozinho na cidade ou está online e de repente está sozinho, saiba disso. O Senhor vai te levar à mesa com pessoas que amam a Jesus, porque Deus busca comunhão à mesa. É muito real isso, mas não é só no Antigo Testamento, no Novo Testamento a mesa está presente ali a gente sabe disso. É só a gente ler a a história, os relatos do ministério de Jesus e nós vamos encontrar a mesa muito presente. Jesus o tempo todo está à mesa com alguém. E quando Jesus não é convidado, Jesus se convida à mesa. E eu queria que os adolescentes, pré-adolescentes, crianças, me dissessem. Vocês lembram crianças, ou pré-adolescentes, adolescentes? adolescentes, Vocês lembram de uma situação que Jesus se convidou para ir na casa de alguém? Alguém lembra? Fala alto. Não tem problema se errar. Zaqueu! Zaqueu. Muito bem, uma salva de palmas para esse garoto, fera! Glória a Deus. É isso mesmo, Zaqueu. Como é que é seu nome? Pedro. Parabéns, Pedro. Eu sei que tem mais crianças que acertou também, mas o Pedro falou antes. Louvado seja Deus, Jesus se convida para ir à mesa. Você imaginou isso? Jesus dizendo, hoje eu vou para a sua casa. Jesus dizendo, hoje me convém Estar com você na sua casa É por isso que Zaqueu fica doido Pula daquela árvore e corre para casa E, E uma revolução acontece na vida de Zaqueu Por quê? Porque estar à mesa é ter parte Não é porque Jesus tinha fome Não é porque Jesus tinha sede Estar à mesa é ter parte com Estar à mesa é comungar Comungar é ter parte com É partilha Estar à mesa, eu tenho parte com você, você tem parte comigo. Nós somos um à mesa. E Jesus então se convida e ele vai ali. Imagine Zaqueu ligando para a esposa, hein Pedro? Dizendo, amor prepara tudo aí porque Jesus vai na nossa casa. E a mulher fica desesperada lá para arrumar tudo. E aquela bagunça e chama os filhos e arruma tudo porque Jesus ia chegar. Aleluia. A mesa está presente no Novo Testamento, tanto que Jesus é chamado ali nos Evangelhos de glutão. Glutão é quem come demais. Ele é acusado de glutão, de beberrão. E mais, aqueles que não gostavam de Jesus, dizem que ele era assim e ele comia com publicanos e com pecadores. A mesa de Jesus sempre há lugar para todos. Há lugar para todos. No Novo Testamento também, além da mesa ser um chamado para amizade, a mesa ser esse lugar de ponte de relacionamento, aonde a gente faz novos amigos e todos são convidados, a mesa também é um lugar de revelação. É na mesa que se revela quem nós somos, com clareza. É na mesa, quando a gente está bem à vontade, que a gente se desarma, que a gente já comeu, que a gente está relaxado, que a gente se revela. Jesus nunca proibiu Judas de estar com ele, Judas era o administrador financeiro, era o responsável pelas finanças, um péssimo financeiro, roubava, não administrava bem, ele foi mantido, mas mais do que uma boa gestão, Jesus olha para a relação, e é lá em Mateus capítulo 26, que Jesus à mesa fala que um iria traí-lo, Jesus estava à mesa, o texto diz, ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os doze, e enquanto estavam comendo, ali à mesa, olho no olho, não olho na nuca, mas olho no olho, e eles comiam, e eles estavam juntos naquela celebração, Jesus disse que certamente um deles iria traí-lo, mesa é lugar de revelação. Tanto que alguns executivos, altos executivos, em vez de, antes de contratar uma pessoa, eles, eles não chamam simplesmente para uma entrevista. Eles não veem simplesmente o currículo, o career, os testes vocacionais. Não, eles chamam para a mesa. Chamam para um jantar, para um café. E nesse bate-papo eles sacam se aquela pessoa realmente é alguém capaz, alguém de confiança, alguém que vai poder compartilhar de responsabilidade de uma grande empresa. A mesa faz a gente se desarmar, faz a gente ficar mais à vontade e a gente se revelar, traz revelação. A mesa no Novo Testamento também é mais do que isso, ela também traz transcendência. A mesa nos lança para fora de nós mesmos. É numa experiência a mesa, em João capítulo 13 que Jesus revela antes do sacrifício, como nós deveríamos viver, João capítulo 13, À mesa eles estavam, quando Jesus se levanta da mesa, ele tira a sua capa, coloca uma toalha em volta da cintura, e depois disso ele derrama água, num num recipiente, numa bacia, e ele começa a fazer o que? Ele se abaixa, e ele começa a lavar os pés, dos seus discípulos, esse ato de Jesus, de lavar os pés dos discípulos, enxugar os pés com a toalha, é um ato muito maior do que simplesmente se dobrar. Esse ato, antes da cruz, revela que Jesus veio para servir. E Jesus nos ensina que nós crescemos, nós transcendemos, quando nós nos colocamos como servos daqueles que estão à mesa conosco. É isso que Jesus faz, é por isso que Filipenses capítulo 2 diz, que Jesus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes ele esvaziou-se a si mesmo, e se tornou servo, servo como um de nós, e serviu-nos a condição de chegar até a condição da cruz, da morte, na cruz do Calvário, Jesus antes do sacrifício, ele convoca uma mesa, existem muitas pessoas, Que sacrificam a mesa, pensando que no futuro talvez eles vão poder curtir a mesa, mas antes do sacrifício tem que existir mesa, porque é na mesa que a gente se desenvolve, que a gente cresce e que a gente se lança para fora de nós mesmos há desenvolvimento. A mesa no Novo Testamento tem esse chamado à transcendência. E não é só nisso. A mesa também acontece no Novo Testamento na igreja de Jesus. A igreja de Jesus vive a mesa. O livro de Atos vai mostrar isso. Se você ler Atos capítulo 2, do versículo 42 em diante, a mesa está presente o tempo todo. A, ba- a palavra de Deus diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Ao partir do pão e as orações... Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. E o texto continua dizendo que eles partiam o pão em suas casas. Essa relação de mesa continuou e continuou indo para as casas das pessoas. Juntos eles participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Louvavam a Deus e eles caíam na simpatia de todo o povo. E o Senhor fazia o que então? Lhes acrescentavam a cada dia aqueles que iam sendo salvos. Na igreja de Jesus a mesa então é lugar de amizade, é lugar de construção de pontes, é lugar de relacionamentos. E esses relacionamentos então, nesse espaço da igreja de Jesus, a mesa tem lugar para todos. Todos, todos são convidados, independente das suas histórias, independente de quem são eles... E nesse alcance, nesse acolher a todos, eles chegam e o texto diz que eles caíam na simpatia do povo. Já pensou nisso? Você lá no seu pequeno grupo, você convida o teu vizinho para o churrasco, você convida o seu vizinho para estar à mesa, aí você convida o seu pequeno grupo e vocês simplesmente estão à mesa. Num evento, num encontro, ponte de amizade. E de repente o seu vizinho, os seus amigos, aquela pessoa do seu trabalho e está sofrendo, ela diz, uau, existe amizade, uau, é a mesa desse, desse meu colega de trabalho, a mesa desse meu vizinho, a mesa desse meu amigo da escola, é uma mesa diferente, e a gente cai na simpatia do povo, é isso que acontecia, a mesa estava presente ali, o livro de 1 Coríntios, por exemplo, Paulo escrevendo a igreja de Corinto, quando ele fala sobre a ceia no capítulo 11, ele está falando sobre refeições à mesa, A ceia não tinha a formalidade que temos hoje, era uma refeição, todos traziam de casa os seus pratos e juntos iam participar da mesa. Alguns eram mais ricos, tinham condições de chegar mais rápido ao encontro. Outros mais pobres demoravam mais longe e demoravam. E Paulo escrevendo aos Coríntios ele diz, olha, a ceia de vocês, ou seja, essa refeição ágape, como era chamada, a refeição do amor ágape, essa refeição, ela não glorifica a Deus. Por quê? Porque quem chega primeiro, está comendo antes dos outros. O que, que Paulo está dizendo? Mesa não é para satisfação das necessidades físicas nossa. Mesa é para a construção de identidade, unidade e propósito e Paulo escreve 1 Coríntios orientando sobre como deveria ser a ceia esperem uns pelos outros quando todos chegarem, todos estiverem olho no olho juntos então comam e bebam e aí sim, participem da ceia mesa, lugar de unidade mesa, lugar de todos a mesa cristã tem espaço para os ricos, para os pobres, para os cultos para os analfabetos, para os alfabetizados não interessa a história Não interessa de onde você é, mas tem espaço para todos. E sabe o que acontece? Vai ter mesa no céu. Você sabia disso? Vai ter mesa no céu. E a palavra de Deus diz lá em Mateus 26, quando Jesus celebra a última ceia, Jesus fala para ele, eu lhes digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Quando Jesus voltar, nós estaremos com ele à mesa. Depois de Jesus ter dito isso, eles cantaram um hino. E saíram para o Monte das Oliveiras. Apocalipse 19, 9 diz, felizes os convidados para o banquete do casamento do cordeiro você foi convidado para esse grande banquete, você está na expectativa da volta de Jesus, e de viver à mesa com Jesus, dê glórias a Deus e celebre com palmas, mas de alguma maneira celebre isso, se você vive nessa expectativa, eu vivo essa expectativa, A volta de Jesus, e estarmos à mesa com Ele, todos os povos, nações, etnias, todos estarão à mesa com Ele, queridos, a mesa é uma experiência então, que começa na eternidade, da experiência da trindade, ela vem, ela é trazida à terra, e a mesa, quando ela é vivida nos princípios da palavra de Deus, ela traz de fato o céu à terra, e a mesa depois termina na eternidade, pois estaremos à mesa com Deus, com todos aqueles que foram salvos, que se renderam ao Senhor Jesus. Nós estamos na semana do Natal, e com certeza muitos estão preparando as suas mesas. Tem gente tirando aquele utensílio lá que não usa. Que é muito caro. Que é muito bonito. Então só vai usar agora no Natal. Tem outros já pensando em trocar a toalha da mesa. Não, ano passado eu usei essa. Vamos comprar uma diferente. Tem outros se preparando. É um tempo que a gente se, se prepara, a gente arruma a casa, a gente enfeita a casa, a gente perfuma a casa, a gente limpa tudo. A gente está na expectativa da experiência da mesa. Vai chegar a gente diferente. É um tempo muito especial. Mas será que essa experiência precisa acontecer somente na noite de Natal? Será que a experiência de preparo, de arrumação tem que esperar o Natal chegar para que a gente viva? Somente em ocasiões muito especiais? Não, queridos, não. A mesa é fundamental na família. Pesquisadores americanos, durante 20 anos, acompanharam famílias e observaram a experiência da mesa. E eles descobriram que adolescentes equilibrados, que têm melhores relacionamentos com colegas, mais motivação acadêmica e pouco ou nenhum problema com drogas e depressão, jantam com a família em média cinco dias por semana. Tem pelo menos almoço, tem refeições com a família. Aí você fala, puxa, que difícil isso no mundo que a gente vive. Mas é a realidade. A crise das famílias passa pela desvalorização e o esvaziamento da mesa. No Brasil, 40% das famílias não participam das refeições juntas. E isso tem crescido a cada dia. Das que fazem, 70% das que fazem, fazem com uma tela na mão. Ou é com o celular, ou é com a televisão ligada na cozinha. E aqueles que não fazem, vai um para a sala comer, outro vai comer no quarto, outro vai para o outro canto e não existe a experiência da mesa. Por isso o tema da nossa mensagem hoje, e nós vamos trabalhar três princípios dentro dela, é a mesa todo dia é Natal. E o desafio que nós temos hoje é que você entre em 2023 com essa experiência da mesa muito real na sua casa e você viva plenamente essa comunhão que Deus sonhou na eternidade, e que nós possamos viver isso aqui, o texto que me veio à mente para refletir sobre isso, é uma experiência de família, de casa, de lar, que está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 39, e ali tem uma experiência que revela a mesa, que é a experiência de Maria visitando Isabel, o texto diz o seguinte, Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia. Onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, Isabel exclamou, bendita é você entre as mulheres e bendito é o Filho de que você tra- dará à luz. Mas por que sou tão agraciado a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Esse texto é muito rico e mostra a experiência dessa jovenzinha, lembra que Maria era uma jovenzinha, uma adolescente, naquela época casava-se muito cedo e ela muito jovem. Maria então nos ensina algo sobre a experiência da mesa que nós temos que fazer A ser intencional na busca pela comunhão Nós temos que querer a comunhão Nós temos que ser intencionais na busca pela comunhão Eu lembro de um período, meus pais se mudaram para o interior do Paraná Se aposentaram, queriam uma vida mais tranquila Eu não tinha casado ainda, estava enrolando para casar meu pai falou o seguinte, já que você não sai de casa, eu saio. Então eu vou para o interior do Paraná e você vai ficar aqui. E me deixou um quartinho de um metro por, sei lá, um metro e meio, que é onde eu dormia. Que experiência estranha para quem viveu a vida inteira com o papai e mamãe. Mas foram oito meses. E nesses oito meses chegou um período que eu me senti só. E eu fui intencional em buscar a mesa. E ele dizia, eu preciso de alguém, eu preciso de uma família, eu preciso de pessoas. E eu lembro que na faculdade teológica, eu estava fazendo teologia, e eu orando e dizendo, Deus, quem aqui vai ser meu amigo mais próximo para eu compartilhar a mesa? Para eu abrir meu coração, para ele orar por mim? Porque eu estou me arrebentando sozinho. E Deus me mostrou um amigo que é muito amigo até hoje, que é o Afonso. Semana que vem, depois do Natal, ele estará nos visitando. E aí eu falei mas agora eu preciso de uma família, porque o Afonso também morava sozinho em Curitiba. E aí a gente foi descobrindo pessoas para a gente se relacionar. Nós estávamos intencionalmente buscando mesa, relacionamento. E ali nasceram amizades, queridos, que até hoje são muito fortes, com famílias, e que na época alguns também eram solteiros. Você tem buscado intencionalmente a comunhão, a mesa? Maria faz isso, Maria caminha, ela viaja mais em torno de 100 quilômetros para se encontrar com Isabel. Muitos sacrificam a mesa. Sacrificam a mesa em busca de coisas, em busca de necessidades. Maria sacrificou o seu corpo, caminhou... Andou, sacrificou as coisas pela mesa. Um relacionamento especial com Isabel. Porque Maria sabia que a mesa com Isabel, ela iria aprender. Isabel era uma senhora idosa, que era estéril E Maria ouve do anjo, lá em Lucas, que Isabel estava um, um, grávida. Maria vai para lá, Maria queria aprender. E se existe um lugar melhor, não existe um lugar melhor do que a mesa para a gente aprender. E Maria vai para aprender com Isabel. A família não é construída nos sacrifícios em favor das necessidades e interesse. A família é construída nos sacrifícios em favor da relação. Guarde isso. A família é construída em sacrifícios em favor do relacionamento. Eu conheço irmãos que abriram mão de carreira. Para ter mais tempo com seus filhos que ganharam menos. Eu conheço irmãs que estavam vindo numa carreira muito boa profissional e elas disseram nós vamos ter um estilo de vida mais simples conversaram com seus maridos conversaram em casa e disseram, nós vamos viver de maneira mais simples vamos viajar menos vamos ter menos coisas mas nós vamos dedicar a primeira infância dos nossos filhos e eu estarei com eles à mesa. Mas eu também conheço o outro lado de pessoas que sacrificaram a mesa, dizendo, eu preciso pagar a melhor escola. Então sacrificou a mesa para dar a melhor escola. Eu preciso ter as melhores roupas, eu preciso fazer as melhores viagens, dar tudo de bom e de melhor para os meus filhos, e sacrificou a mesa para dar coisas aos seus filhos. E nesses mais de 20 anos em liderança, 19 anos pastoreando, A conta não foi boa no final, porque o sacrifício da mesa é o sacrifício daquilo que tem de mais precioso para nós, que é o tempo onde estabelecemos a nossa identidade, o nosso propósito e a nossa unidade como família. Você tem sido intencional na busca pela mesa, a mesa é um princípio e não uma estrutura, não é agenda de reabastecimento, mas de comunhão e transcendência, é lá que você aprende a passar o garfo, a passar a faca, a a receber, a ser servido e a servir, a mesa é esse espaço de construção, existe diálogo em sua casa? Existe tempo à mesa? Como tem sido a tua experiência? A mesa tem os seus tempos, tempos de conversas, antes de você, quando você chega com muita fome, aí depois vem o tempo de silêncio, porque todo mundo está comendo e alguém diz, nossa, que silêncio, né? Claro, todo mundo está comendo. E depois vem tempo de conversa de novo, quando vem aquela expectativa da sobremesa, pelo menos uma vez por semana. E se não tem sobremesa mais na sua casa, uma vez por semana, eu quero fazer uma campanha pelas sobremesas porque a sobremesa é tão especial, eu lembro de ir para o interior do Paraná, né, pé vermelho como sou, lá para Nardel, né? o nome em português é Lunardelli, mas na língua local é Nardel, e aí a gente ia para lá, e lá eu ficava na expectativa de comer, sabe o quê? Ambrosia, porque só tinha lá, ambrosia, qual é a sobremesa que te vem à memória? Mas aquele tempo de espera da sobremesa é tempo de conversa de novo, de diálogo. Porque na mesa há diálogo, não há monólogo, há conversas. Você está vivendo isso? A segunda coisa que a experiência de Maria e Isabel nos traz, além dessa busca intencional de comunhão à mesa, de diálogo à mesa, é aprendermos que a mesa é um lugar propício para deixar o Espírito Santo agir. Ah é pastor, o Espírito Santo não age só na igreja? Não Na mesa o Espírito Santo age Lembra da Páscoa? Da primeira Páscoa o povo estava em família à mesa E Deus estava agindo ali Por isso a mesa é um lugar sagrado Quando você se encontra com intencionalidade Nós temos que levar o nosso culto à mesa Guarde isso Leve esse culto daqui de domingo para a mesa. E sabe o que nós estamos fazendo como pastores? Nós estamos trazendo a mesa para o culto. Não é isso, pastor Edmilson? É por isso que tem cafezinho nessa igreja. (risos) Porque nós queremos resgatar um princípio bíblico de comunhão à mesa. Então, se você veio pela primeira vez... Venha mais domingos, que você vai encontrar em alguns domingos, cafezinho, chazinho. E a gente para tudo. Na verdade a gente não para, a gente continua. Porque nós queremos levar o culto para as nossas mesas, nas nossas casas, sim. E nós queremos trazer a mesa para dentro dos nossos cultos. Porque a mesa nunca deveria ter saído dos nossos cultos. Porque é assim que as escrituras sagradas nos ensinam. Deixa o Espírito Santo então agir. Maria foi sensível ao Espírito Santo, ela se dedica, ela procura essa mulher mais madura, ela procura Isabel para aprender, mesa é lugar de aconselhamento, de conselhos. Na mesa há possibilidade de novas perspectivas, de comunhão. Lá na mesa a gente abre a nossa mente para ouvir ouvir as crianças, a gente aprende com as crianças. As perguntas que elas fazem, ouvir os mais velhos, a mesa abre a nossa mente para isso estar sensível, quando você tiver a mesa, ore, mesmo que você marque lá num restaurante um café com seus amigos, você que mora sozinha, você que mora sozinho, você marcou um café com os amigos, então esteja em oração com seus amigos, você jovem, você adolescente, marcou uma pizza, está todo mundo à mesa ali, não fiquem na frente da televisão, adolescente, jovem, não fiquem na frente do videogame, marque, coma pizza e bata papo, conte histórias, E quando você estiver comendo pizza, olhe para o seu amigo, olhe para a sua amiga e ore mentalmente por eles. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai falar enquanto vocês estiverem à mesa. O Espírito Santo faz isso. À mesa nós construímos identidade e propósito. O discipulado acontece à mesa. Eu lembro da minha infância, ouvi o meu tio, Epitácio, contando histórias da Bíblia. A gente estava conversando sobre política, ou às vezes falando sobre uma situação que aconteceu com um vizinho, com uma vizinha, de repente ele levantava a mão e dizia, olha, vocês lembram de Enoque? Como assim Enoque? E Enoque lá da Bíblia. Ou vocês lembram de Josué? Olha como Josué foi. Ele e Caleb, ele contava a história. Ele trazia a Bíblia, a palavra para dentro da mesa. Lembro do meu avô Agostinho... Ele trazendo histórias da palavra de Deus. O assunto às vezes era política. Meu avô era muito ligado nas questões políticas. Era semi-analfabeto, mas lia um livro por mês. Lia todos os jornais no dia. Culto sem ter feito escola formal. E aí ele estava falando sobre política. E de repente ele dizia, mas lembra de Neemias? Olha como Neemias lidou com essa situação. E contava a história de Neemias. Na sua mesa tem espaço para o discipulado. Lá na pizza, galera, dos jovens e adolescentes, tem espaço para a palavra de Deus? Na sua mesa tem espaço para o ensino da palavra? Não uma coisa formal e chata, mas para a coisa que flui com tranquilidade? Lá em casa a gente não é muito de rotina radical, então a gente sempre está inventando um negócio diferente. E uma das coisas que a gente tem feito de tempos em tempos, às vezes começa, para, começa, para, é ler alguns versículos bíblicos à mesa e ler sem formalidade. Há um tempo atrás, uns quatro meses atrás, nós lemos Mateus. Ia lendo, sem pressa. Às vezes lia, nem falava do versículo. Às vezes lia e comentava sobre o versículo. Mas nós queríamos transmitir uma mensagem. A palavra de Deus está conosco na mesa. Ela está junto. A discipulado. A mesa estabelece unidade. Queridos, já na mesa nós estamos todos no mesmo nível. Não tem um maior que o outro. Pai, você que gosta de sentar só naquele lugar... Para transmitir uma mensagem que você é o líder, você não precisa disso. Você é o líder da sua família, independente do lugar que você senta à mesa. Então, troque de lugares, faça eles perceberem que ali todos têm liberdade de, se, de falar, de se expressar. Viva a mesa, experiência de troca. Jovens, quando saírem, conversem, dialoguem e saibam que ninguém é superior ao outro. Na mesa há espaço para a unidade. Todos estão na mesma posição. à mesa. Todos estão juntos. Preparando essa mensagem, pastor Edmilson, eu estava pensando em fazer um culto um dia, só com mesas aqui dentro. O que, que você acha? <risos> só com mesas. E a gente pregar sentado à mesa. Porque é assim que os primeiros cristãos faziam. Todos estavam no mesmo nível. Todos foram feitos Sacerdotes. E sacerdotisas diante de Deus. E Jesus é o único sumo sacerdote. A mesa estabelece essa unidade. É por isso que no nosso pequeno grupo a mesa é tão importante. Começar com um lanche. Nem que seja um biscoito e um copo d'água. Mas aquele biscoito, aquela bolacha, né? Aquele biscoito de água e sol e aquele copo d'água tem uma referência da igreja de Jesus reunida. A mesa. E sabe quem está no lugar de honra dessa mesa? Jesus. Jesus tem um lugar de honra na sua mesa. Jesus tem um lugar de honra na sua casa, na sua mesa. Ou nem mesa sequer você tem. O pastor Edmilson contou uma história no primeiro culto. Ele colocou uma mesa à venda. E aí, alguém comprou essa mesa, uma senhora. E uma criança queria uma mesa para reunir a família, não é isso? E aquela menininha sonhava com uma mesa, para reunir a família, isso tocou o coração dele, da Angélica, ele contava, e ele dizia que fizeram um desconto excelente ali, para que aquela mesa realmente cumprisse o propósito, que era maior do que alimentar o estômago, maior do que ser um lugar para você matar a tua fome, não, a mesa não é para matar a fome, a mesa é para gerar fome de Deus, e aí ele conta que a Angélica... Pegou uma toalha, um jogo de toalha americano, um, e preparou tudo. Pegou uma flor, enfeitou aquela mesa para que vendesse com tudo aquilo. Para que o primeiro jantar daquela família fosse com aqueles enfeites. E o claro que ele estava fazendo? Mais do que vendendo uma mesa, ele estava discipulando uma família, ele estava presenteando aquela família com a presença de Deus, mais do que uma mesa. Queridos, essa intencionalidade nós temos que buscar. Há espaço para o Espírito Santo na sua mesa? A mesa, queridos, para finalizar, é o espaço de oferta, de dignidade e honra. Sabe o que acontece quando Isabel então encontra Maria? Isabel diz, bem alto, o texto que vai ser. Mostrado, ela diz em voz alta... Bendita é você Maria entre as mulheres... E é bendito o filho que você dará à luz... Mas porque sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor... Isabel olha para Maria... Isabel poderia ter inveja de Maria... Porque Isabel estava há anos querendo ter filho... E agora Deus deu para ela um profeta... E para Maria aquela jovenzinha... Deu o Messias o Salvador... Mas Isabel não. Isabel celebra a vitória de Maria. Isabel diz, bendita é você entre as mulheres. Bendita é você, Maria. Quando eu estava preparando esse sermão, eu usei muito esse livro aqui, da Dev Titus, A Experiência da Mesa. E tem um outro livro da Dev Titus, que é A Experiência do Lar. Se você não leu, leia. Muito bom. E a minha esposa viu, eu... Orando e preparando, ela falou: Ó, oh, tem uma mensagem da ministra Ariane que é muito boa, que teve no encontro de mulheres lá, Manu. A ministra Ariane falou: Vai ouvir que vai ser bom. Aí eu ouvi a mensagem da ministra Ariane, fui muito abençoado por essa mensagem. E a ministra Ariane diz algo fantástico ali: ela diz assim, que nessa experiência a gente percebe que os verdadeiros amigos nossos são aqueles que celebram as nossas vitórias. Que não tem inveja Que ficam felizes quando a gente prospera Felizes quando a gente tem vitória Mesmo que eles estejam em dificuldade Você tem celebrado? Você tem trazido dignidade aos outros? Honrado os outros com palavras? Amigos são aqueles que nos suportam nos dias da conquista Disse a ministra Ariane Sabe o que acontece na mesa então? Você vê sempre o copo meio cheio Não meio vazio você senta à mesa, a pessoa diz: Ah, você foi no casamento, tal? Fui. Você viu como atrasou aquele casamento? Aí você vai dizer assim: É, mas você viu como estava linda a cerimônia. Aí a pessoa diz: Olha, você viu como o frango estava meio ruim, ou aquela carne estava meio estranha. E você diz: É, mas a noiva estava linda, né? Nós temos que a mesa trazer dignidade, trazer honra, ofertar dignidade e honra às pessoas. Não deixar que Satanás coloque na nossa mesa coisas ruins. E aquelas pessoas que só veem o copo meio vazio, você vai trazer para ela o lado positivo. Você vai trazer para ela a graça de Deus derramada sobre as experiências. E não o copo meio vazio. É assim que a gente tem que ver a vida. Você viu aquele culto como foi? Demorou, né? Você diz, é... Mas o louvor falou comigo, aquela pregação, aquele louvor. A última palavra da bênção que o pastor deu, falou comigo. Você olha o copo meio cheio e a mesa fica rica da presença de Deus. Eu lembro da infância, de sair com os meus pais, uma vez por semana, a gente não tinha pequenos grupos. Mas a gente fazia visita às pessoas. E a gente visitava alguém, as pessoas faziam... Um lugar muito simples, às vezes um cafezinho preto, ali um pão caseiro e uma margarina e a gente sentava à mesa meu pai sempre dizia às pessoas assim e aí irmão, quantas maravilhas aí a pessoa olhava e dizia é, Deus tem feito grandes coisas, essa semana mesmo eu estava sem gasolina, rapaz passei dois dias e a gasolina não acabou, e a gente, aleluia, glória a Deus por isso, e aí ficava contando histórias de maravilhas de Deus Conte as maravilhas na sua mesa, conte as maravilhas, honre a mesa através do serviço, sirva, não é porque vai ter alguém que lá no salão de festas do prédio depois vai limpar que você não vai fazer nada, não, organize tudo, deixe os pratos todos organizados para aquela funcionária, tira as sujeiras, pegue as crianças, organize as mesas, deixe um recado para aquele funcionário dizendo que Deus te abençoe, procurei deixar o melhor possível para você. Nós vivemos uma sociedade que a gente paga tudo. E aí a gente não vive a experiência do serviço à mesa. Resgate isso. Uma hora boa da mesa é aquela hora que acabou tudo e nós vamos para a cozinha. Lembra, Fabiano, da nossa célula lá atrás, que era às 11 da noite? Lembra, Raquel? Eu eu lembro que eu morava aqui na Avenida Paraná e eu chamava os homens para a cozinha. E eu dizia, galera, os homens vêm comigo para lavar a louça. Eu não tinha máquina de lavar louça naquela época. Aí os homens ficavam na cozinha batendo papo, a gente ficava lá arrumando a mesa, eu lavava a louça, o outro lavava, e as mulheres ficavam na sala. Experiência de serviço, à mesa. E os homens conversavam na cozinha, lavando louça. Traga isso para a sua mesa. Queridos, a vida cristã se revela na partilha. Comungar é ter tudo em comum. Comungar é estar à mesa e partilhar a mesa. A vida cristã se revela na partilha e enquanto partilha. Você pode fechar seus olhos? O que Deus tem falado a você? Que o Espírito Santo está trazendo de revelação a você. Em nome do futuro, o que você tem sacrificado? Você tem sacrificado a mesa em nome do sucesso, em nome da escola cara por seu filho, em nome das viagens em nome do prazer, você tem sacrificado a mesa o chamado do Senhor hoje é para que você entre 2023 sacrificando coisas pela mesa preservando a mesa porque é lá que se forja os homens as mulheres lá que se forja os guerreiros Ela que se forja verdadeiros discípulos de Jesus. Você está sozinho na cidade? Está sozinha? Não tem alguém para passar o Natal ainda? Vem aqui e faça como Jesus se ofereça. Diga: Eu quero passar o Natal. Eu quero ter gente para estar junto. Você tem pequeno grupo e conhece pessoas que estão sozinhas na cidade? Comece a ligar. E se tem pessoas sozinhas, convide à mesa. Não deixe que ninguém passe sozinho esse Natal. Convide à mesa a mesa é lugar de reconciliação, a mesa é lugar de perdão, o que o Espírito Santo está dizendo? Você vai entrar o ano de 2023, com experiências de Jesus, sentado no lugar de honra, da sua mesa, a mesa traz o céu à terra, comece a orar e diga Senhor, eu quero que o céu venha à minha casa, eu quero que o céu venha à minha mesa, e o principal queridos, existe uma mesa que Jesus quer se sentar no seu coração, Apocalipse 3,20 diz Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei e cearei com ele Você está longe da mesa de Jesus Agora é momento de você voltar à mesa O teu lugar está reservado Você está longe da mesa de Jesus Jesus está à porta batendo no seu coração Dizendo eu quero entrar e cear com você Retorne à casa do Pai O Pai tem um banquete para você retorne à casa do Pai você não tem Jesus no seu coração entregue-se totalmente a Ele agora se você quer cear com Jesus levante uma das suas mãos eu quero orar por você se você quer que Jesus reine na sua vida Deus abençoe querida Deus abençoe Deus abençoe, querida Deus abençoe Deus abençoe em nome de Jesus mais alguém? quer que Jesus entre no seu coração e a sua mesa seja o um lugar de honra que o seu coração seja o um lugar de honra para Jesus levante uma das suas mãos diga eu quero que Jesus esteja na minha casa, amém querida, essa senhora aqui no meio, Deus abençoe, em nome de Jesus, mais alguém? Diga, eu eu reconheço Jesus, que tu és meu Senhor e meu Salvador, diga isso, onde você está? E aí, eu entrego o lugar de honra do meu coração a ti, Jesus, e as minhas mesas a ti, mais alguém que fez essa oração, levante uma das suas mãos, amém, Deus abençoe essa menininha, Deus abençoe querida, mais alguém? Deus abençoe, em nome de Jesus, Deus abençoe, nós vamos nos colocar de pé, nós vamos cantar essa canção, e essa canção fala da casa preparada, para que Jesus esteja à mesa no lugar de honra, e você que declarou Jesus na sua vida, levantou a sua mão, ou mesmo que você não tenha levantado a sua mão, e você quer Jesus no lugar de honra, eu te convido a vir aqui à frente, eu quero orar por você, pode vir essa senhora, pode vir aqui à frente, esse senhor que levantou a mão, pode vir à frente, as crianças que levantaram a mão, pode vir, venham enquanto cantamos, Faça dessa canção sua oração, em nome de Jesus. Quem és que vem Pode vir, abraçando? Deus. Quem é esse que vem nos posto enxergar com o um olhar? Ele é tão sábio, esse marido. A levantou a mão. Ele entrou em casa Ele está na mesa Ele nos observa Sabe que o esperamos é E ao é partir do no lugar de honra os nossos olhos se abrem nós sabemos que a mesa quando o Senhor está no lugar de honra os corações se quebrantam e há reconciliação nós sabemos que a mesa Pai, quando o Senhor está no lugar de honra, mesmo que tenha cadeiras vazias daqueles filhos que se foram daqueles que estão longe do Senhor o Senhor é aquele que tem ido buscá-los e tra- tem trazido eles à mesa Nós sabemos que a mesa é a revelação de vida e da ressurreição. Ó Deus, é isso que nós oramos. Que o Senhor cele o coração desses que levantaram as suas mãos, declarando que retornam à mesa, que querem viver em comunhão com Jesus. E que o Senhor abra os olhos deles para que eles vejam a vida e a ressurreição. Ó Deus, nós oramos, Pai, para que as nossas mesas, não somente nesse Natal, não somente na virada do ano, mas em todo o restante da nossa vida, seja uma mesa da presença do Senhor, e que não sacrifiquemos mais a mesa, mas nós possamos sacrificar as coisas... Pela mesa, resgata as nossas mesas Senhor, e toma o teu lugar, toma o teu lugar Pai, pois essa é a nossa oração, que o Senhor tenha o um lugar de honra em nossas casas, tenha um lugar de honra em nossas mesas, pois nós fazemos isso em nome de Jesus. Adora o Senhor.